0: 大家好，欢迎大家收听新一期的绿皮车调频，我是这期的主播，你们的朋友小老师。嗯、那么在之前的两期节目里呢，我们可以发现，其实小老师好像隐身了一样。是的。其实我对，其实我一直都在，只不过。篮球确实不是我擅长的领域，所以就根本插不进去话。但是隐匿了两期之后呢，我现在打算刷一下存在感了。嗯
1: ，那你准备怎么刷呢？对
0: ，对所以这一期其实应广大听众的要求呢，我们想来聊一聊关于咖啡的话题。哦、oh. ，那我想先问一下杜老师，你平时喝咖啡吗？呃
1: ，我我喝倒是喝的，但是可能喝起来没那么专业，就是我不是那种特别擅长去品鉴啊，然后包括很多咖啡的这种调，就是调剂方式、调配方式，我都不太了解的，就随便点一杯那种
0: 。哦，但就是说，其实也并不是每天都喝的那种。对对，嗯。那其实我自从上班以后呢，就是常常年保持着每天两杯咖啡的这样一习惯。嗯。所以可以说是。呃，靠咖啡续命的人吧，算是，嗯。然后，其实我们今天呢也请来了一位重量级的嘉宾，他是这个国际生动大赛的评委，啊、呃，也是我多年的好朋友，嗯，那个梁老师来跟大家打一声招呼，呃，欢迎梁
1: 老师
2: 。好，小老师和杜老师好，听众朋友们大家好，我是杨老师，号称的梁老师。那个也其实也只是一个非常重度的咖啡的爱好者，然后曾经在云南参加过几次那个咖啡生豆的评审工作，所以就被封了成了老师了。然后受小老师多次强烈的邀约，然后我被迫被挟持上了这个节目。嗯、呃，好
0: ，其实不是啊，其实。是是，是他主动要求要上我们的节目，因为其实我们节目虽然只播出了五期，但是这个收听率还是很厉害的，现在已经到了三千多的这个播放了， oh. 也是相当不错的啊。就是啊、呃，我想说，今天在那个聊正题之前啊，我想先问问两位啊，就是你们最早接触咖啡是什么时候啊、呃？我先我先说一下我我自己啊，就是我在同龄人里面应该算接触咖啡比较早的。就是我大概是呃上还不上还不到上小学的时候就喝过咖啡了，然后具体的契机是这样，就是因为我小时候是跟我爷爷奶奶生活在一块儿的嗯，嗯，然后那个我爷爷是一个非常洋派的人，就是他是那种喜欢吃蛋糕喝咖啡的人
1: ，哦
0: ，对，然后对对，就在那个年代的话，其实是呃就挺挺挺少有这种非常洋派的人，然后。有一天，我记得就是说我，我我是闻到了一股奇香，因为那个时候其实就是说，呃呃，其实物质还是相对来说比较匮乏吧，能喝的饮料也就那些。然后老人家一般来说是喝茶。然后有一天我我回到家就是闻到一股奇香，然后我就顺着这香味就去找这什么东西，然后我就发现有一杯就是棕色的一个一一一杯一杯棕色的东西，然后我就闻着觉得很香，然后然后一喝就。直接吐出来了，就觉得怎么这么难喝，特别特别苦。因为那个时候其实还没有所谓现在呃那种三合一的咖啡，应该就是那种罐装的。呃，雀巢咖啡就是一杯黑咖啡、嗯，呃，一罐黑咖啡，一一罐半里那种、嗯、然后应该我我爷爷就是呃调了一下，然后调成了一杯这混合的。然后就是觉得当时觉得就是怎么这么难喝呀？不过这应该算是我最早喝咖啡的经历了。嗯，哦、那杜杜老师你，你你呢？你是大概什么时候最早喝的咖啡啊
1: ？我好像也是小学的时候，就是也这么早吗？差不多九七九八年吧，就那会儿。我记得也是家里人偶尔带回来，跟你一样，也是那种就是雀巢的那种罐装的那种要调配的咖啡，然后当时我拿那咖啡，我不知道你有没有印象啊，就是小时候咱们。啊，一般就是班主任上课都会带一瓶水，然后那个水、嗯、水瓶呢，基本上好多人就是拿咖啡罐来代替了。哦，对，
0: 是<笑>对对对,对。然后里面装的是茶是吧、嗯？就
1: 是茶对，而且很多老师都是拿一个那种就是雀巢的那种咖啡罐，然后外边还加一个网兜，就是为了防止这这个杯子过热嘛。<笑>然后，哎，就挺有画面感的。然后那个、哦、我当时第一次喝的时候也是这种调配的咖啡，然后我记得我小时候你什么感觉呀、啊？
0: 当时
1: 也是觉得很苦，所以就加了好多糖。嗯然后我觉得可能这个也是个契机、哦，就是造成我现在喝咖啡的时候，可能都会有时候会比较倾向于选择甜味重一点的啊。嗯，然后我当时小的时候好像，嗯、呃，最好奇的一点就是一直对那个伴侣，呃，就是非常好奇，我就一直想说，如果我就是㧟很多伴侣进到一个杯子里去冲开，是不是跟奶粉一样
0: ？哎，你有没有过就是说单独冲一杯伴侣的时候？有过，有
1: 过，但是我发现实际上效果没有一杯牛奶来得好。
0: 啊，对对对对对，就是不如一奶粉冲着好喝，感觉。对对对，嗯，但其实呃，其实就是也可以，咱们现在就进入到今天主题了。其实到到呃，我大概是到上呃上班之后才会这种。呃，长长期的每天坚持去喝咖啡这样的，然后我一般来说呢，就是我估计很多的上班族应该都是跟我差不多的，就是平时就会选择像呃 Costa、Starbucks， 还有那个 Luckin 这样的咖啡，这种外卖形式的咖啡，或者就是如果你的这个单位的福利好一点的话，可能会有那种咖啡机嗯、啊，然后就可以自己接一杯这种，呃，不管是黑咖啡也好，还是这个奶咖也好，嗯。嗯，那其实就像这种呃，平时我们大家伙儿会经常接触到的这种这三大巨头啊，我想我想问一下这个梁老师啊，这三大巨头他们这个咖啡呃所用的这个咖啡豆，或者说他们的这个味道，呃，有什么明显的不同吗？因为其实，比如比如说我呃喜欢点像拿铁、啊、卡布这样的咖啡，那其实从我来说，我觉得口感上好像是差不多的。
2: 对，那个其实就是咱们所谓的三大巨头吧，也就是因为他们的那个咖啡馆的数量比较多，然后通常都有外送的这个服务，所以对于上班或上学的人来说，是一种比较便捷的方式去获取。但对于这些这些咖啡馆来说，我们就是可以把它称为一些就是商业咖啡馆。因为他们都是商业连锁性质的，但对于这一类型的咖啡馆来说，其实他们所用的咖啡豆都是比较近似的，所以这也就造成了他们其实这几个咖啡馆之间，呃，他们的那个咖啡的口味其实是没有太大的差异的。但我记得就是拉庆，就是瑞幸咖啡，它在上市的时候倒是，嗯、呃，好像是它是用了一些就是世界那个咖啡大师的一些，呃。头像来做了一轮传播，就号称他们的咖首，首先他们说他们有手冲的咖啡，然后其次呢，他们就是说这些咖啡是这些大师真正去调配风味儿过的，但是实际上他们并没有真正的去用人去操作这些所谓的手冲咖啡，他们还是用机器模拟的那个方法来冲煮的，所以这也就造成了其实这几个咖啡馆之间的这咖啡的风味儿没有什么特别根本性的差别。况且，大家其实我其实也在咖啡馆长时间的观察过，基本上还是点那个奶奶咖的人比较多，然后甚至就是带糖的或者咖啡饮料，然后真正可能点美式的都是一些比较那个对身材可能比较关注的女性，对，对嗯、所以他们可能对什么风味儿倒是也没有什么太。
0: 没错没错，其实就像我在那个这这三个地方，基本点的就是拿铁，我也是会点奶咖，因为我觉得他们的那个黑咖啡味道不太好喝。然后我想问一下杜老师，你你你有喝过 Costa Starbucks 吗
1: ？呃，喝过，那肯定是喝过。那个，啊、我我觉得就这三家来讲，我喝这个瑞幸和呃这个 Starbucks 会相对多一点。然后我我，但是我其实有一个聊有一个感觉啊，就是因为我也不太懂。我会感觉可能就是星巴克的味道会比这个拉肯的味道我更容易接受一点，我也不知道是为什么，就是
0: ，呃，那我嗯，那我想问一下，你是点什么喝
1: 呢？我我也是点一些奶咖吧，就是因为我我之前喝星巴克的话也是喝拿铁呀、啊，然后包括像咖啡饮料多一点，比如像星冰乐，然后就是对咖啡星冰乐这种的，我觉得比较清口，然后呃后来我们公司楼下有个瑞幸嘛。然后我就经常去喝，会发现他们家的这个拿铁呀、啊，还有这个什么摩卡什么的味道，就跟星巴克呃相差还挺大的。就是我也我也说不上来是具体哪个点。然后我在瑞幸里边喝的比较多的就是焦糖玛奇朵，我觉得那个味道可能我还相对比较白印一点
0: 。所以其实呃其实像焦玛这种，或者是像什么抹茶拿铁、红茶拿铁这些咖啡饮料来说，其实里面是不是
2: 根本没咖啡啊？哦、焦糖玛奇朵还是有咖啡的，然后红茶拿铁、什么抹茶拿铁这些就肯定是没有咖啡含量的。哦、然后我觉得你可能就是杜老师觉得这个风味不一样，我觉得可能是他们用奶的，那个奶的这个。品牌和含奶的这个含量不一样，因为本身就是含奶的咖啡，它的这咖啡里面本身这个容量已经非常小了。其实它的这微小差异，我觉得你应该喝不出来，所以我觉得它可能是主要是因为这奶的品质的问题，哦
1: 啊、我觉得可能星巴克用的奶的品质要比这个拉 PIN 好一点
0: 。<笑>可是我我,我有观察过，他们做好像用的都是巴型。呃，他们这个奶的品牌也会不一样，是吗？就其实我们是这样，我们我们公司刚刚昨天刚购置了一个新的咖啡机，然后我发现旁边还还还放了发喜，然后我非常的那个，我非常的感动，就是做出来感觉就跟星巴克和 c o s t 一样。那呃 ，Luckin 其实因为我没有真就是观摩过他是怎么制作的，所以其实也没有也也不知道他用的是什么奶，也许可能是不同。嗯嗯，那其实就是因为呃，有很多朋友都是跟我一样，就是靠咖啡续命的。然后听说我要录这期节目，其实他们就是委托我来问梁老师一些问题哈。就是其中有一个，我有一个同事，他有问到说。他有一次去那个呃 Costa 去呃点咖啡的时候，人家问他说你要单豆还是混豆，然后他当时就有些发懵，因为他其在其他家店的时候，人家都没有问过他这个问题啊。然后他这个，而且他如果是要点单豆的话，还要加钱，这个一是有什么原因吗？
2: 好，梁老师来给大家解释解释一下啊，这个我觉得他我听到我因为我很少去那个 Costa， 然后那个我听到 Costa 还有单豆和混豆的差异，我还觉得是挺震惊的，因为呢一般来说像这种商业咖啡馆，他们所用的那个基底的咖啡其实都是。滚豆就是我们如果说专业上来说，那个、叫拼配的豆子，就是它是用好几种这个豆子搭在一起，这样它一方面可以降低成本，另一方面它也可以在口感上可以起到一个均衡的作用。然后那个所谓的单豆，其实就是我们称它做叫做那个 S O E 的豆子，就是这个单单一产地的这个豆子，也就是说它其实是因为如果你要用单一产地的豆子，也就势必造成了你这个豆子本身的它的那个品质啊，风。味。味口感就自己要比较独特或者比较突出，它才能作为单独去使用。然后这种所谓单一产地的豆子，它本身在豆子的培育过程当中，它的这个土壤环境就要比那些商业用豆要好一些。然后另外它的那个生豆的处理加工方式以及它的整个烘焙方式也会优于这个普通的这些拼配豆子所用的这些方式，所以就造成了那个单一产地的这个豆子的成本要相对高一点。然后呢，当然口感也要好一点，因为我觉得如果有些朋友去过一些就是除了商业咖啡馆以外的小咖啡馆，其实他们在这个你你做拿铁的时候，他都是有选择的，他可以问你是用某几哪一哪一个豆子来做这个基底的豆子，应该这个就是它之间的一个差异，当然价格也会不太一样。哦
0: ，明白，受教了。那个做老师是不是感觉跟听天书一样？我觉得
1: 特别长知识，<笑>真的，真的。我我都没有听过单豆和混豆这两个名词，然后刚刚一下觉得被科普
0: 了。是这样，说实话，就是因为这真的是我一个同事就是问到我的，我当时也没听，因为我去那个 c o s a 和 Star s t b u c 从来没有人问到过我这个问题。然后就是我我觉得是不是可能就是说，呃，基本上来说，他们应该就是像刚才像梁老师说的，都是应该用的混豆，嗯，一个是从就是口味上会有所调剂，还有一个就是成本上会会降低，对吧？因为他们就是这种盈利型的这种。大的财团，我觉得他，他他他问到丹豆这个问题还挺神的，我觉得，嗯，不过不过确实也是长知识了，嗯。然后还有一个还有一个问题是，呃，就是有一个同事他说，呃，就是他现现在他就是说去到这个 Cosa 和 Starbucks 的时候，会发现出了一款新的饮品叫 Dirty。然后这个是我之前没有听到过的，但是好像他说也是有奶的。然后，呃，我想问一下，这个 dirty 是跟这个拿铁有什么区别吗？梁老
2: 师 ？dirty 就不是像咱们想的那种脏脏咖啡，就是弄得贼恶心的那种、嗯。dirty 其实它那个意思就是，因为我们通常如果你们观察过那个咖啡师做咖啡的话，他都是先把那个咖啡液从一个机器里面萃取出来，然后他拿着那个。小的杯子，然后萃取出来的咖啡液倒到他事先准备好的牛奶里，不管你是凉的还是打过奶、打过这个加过温的，然后它兑到一起，它就变成了一个拿铁呀、啊、或者卡布这样的饮料，这咖啡饮料。那那个 dirty 其实它就是。呃，首先他用的这个奶是常温的，没有没有经过加温，也没有经过这个打奶泡的。然后他就会用那个直接从那个机器里萃取出来的咖啡液，也直接他就萃取到这个奶的里面。所以你能看到它那个其实是像一个分层的一个鸡尾酒的形式一样，嗯、然后上面的那个咖啡就会呈现那个水滴垂直掉落的感觉。就感觉就是像那种脏乎乎的混到一块儿，然后另外就是这就是它叫 dirty 的一个缘故，我觉得。当然也有好多咖啡馆也会自己给它起一些名字，比如叫什么琥珀呀或之类的，但就是为了体现它的颜色吧。然后所以就是另外，那就是它跟拿就是它跟这个冰拿铁的区别就是在于它的奶的含量是比那个冰拿铁要少的，所以它的整个你喝起来它的那个。首先，你喝起来的时候，它是有一种分层感，就是它进到嘴里的时候是咖啡跟奶是分着进到嘴里的，所以挺奇妙那感觉。然后其次就是它喝着会你觉得重口味一些，因为它奶的含量相对要少一点，就是这样的
0: 。哦，明白了。所以喝的时候，呃，就是也不要外行啊，就是喝的时候。不能搅、oh, 对对吧？对啊！<笑>哦、
1: <笑>我突然间觉得自己小白
0: 了，<笑>真的。哎，我觉得，我觉得我我我觉得肯定很多人，就是说拿到这个之后，先把它搅匀了。是，对。<笑>一般来说，就是我们都会，但是他其实这种做法它是有一定道理的，他是希望你是有一种层次感在喝的时候啊、嗯哦。对，了解了解。其实因为。刚才那个梁老师有说到，像那种商业咖啡馆，就咱们刚才所说的那三大巨头，它其实，在用豆子上面其实没有什么太大的区别。那么，口感上有会有一些差异，可能是说这个呃牛奶的这个使用的品牌可能会有一些不同，嗯，但其实豆子上面是没有什么区别的。那刚才梁老师其实也有提到说，就是像我们有的时候会去一些会去一些呃咖啡馆儿，小的那些咖啡馆儿。那他们用的豆子就会相对专业一些了。那其实我也不是很懂了，因为就像我去到一些咖啡馆的时候，哎，那个杜老师，你有去过咖啡馆吗
1: ？呃，除了商业咖啡馆，我好像很少去这种比较文艺的这种小店
0: 。就那种小咖啡馆，你你没有你没有带女小女生去过吗？
1: 对还真没有，还真没有。<笑>对，我、哦、那我觉得
0: 听，我觉得听完这期节目，你可以尝试着带你那女生去一下。对对对，啊、哦，对那种地方就挺有情调。对
1: ，我也特别想，就是想梁老师能给我们推荐推荐，比如说我们约会个小小女生啊、小朋友啊，就是去那种比较偏文艺、小清新的店，有哪些比较适合的？
0: 哎，那我们在梁老师推荐之前啊，先了解一下杜老师您的需求，就是说，呃，你想找什么样的？因为就像那种小咖啡馆，据我了解啊，它也是有一种呃有不同的，就比如说适合小情侣约会的呀，还有就是呃比较适合这种呃商务洽谈的呀，它可能也是有不同的品类。但是对于你来说，你肯定是要带带女生去装逼的，对吧？嗯，我的理解是正确的吗？嗯、
1: 就是对相相对这个突独特一点，然后不要显得特别的呃 low， 对比较 low， 然后安静一点就典雅一点的，然后有文艺。嗯嗯,嗯
0: ，那你、啊、好，那我们就是那我们请梁老师给我们推荐几个吧，因为据我所知，就是梁老师应该是北京的所有知名的这种咖啡馆，他应该都有去过。嗯、那梁老师，你跟我们大概说说
2: 。好的。确实是作为咖啡馆的大混子混了很长的时间，<笑>那个所以就是我那我就首先来说一下，那你如果说不管是什么情况下吧，你去这种精品咖啡馆的话，你去怎么去呃怎么去点点单？嗯，因为那首先你要是去这种地方，你你你肯定就是尽量就别再要什么拿铁或者之类的了。虽然它的风味肯定比星巴克这些要好一些，但是呢就是。就比较显得略土，对吧？所以说，如果要是去这种咖啡馆呢，那它肯定是有提供那种叫一种叫做手冲咖啡，然后手冲咖啡其实是一种从咖啡的风味上，一直到整个这个形式感或者说仪式感上，都是比较有特点的一种咖啡。那手冲咖啡首先呢，它是不带奶的，然后呢，它的方式是把咖啡研成咖啡粉之后放到滤纸里面，然后用这个就是咖啡壶直接通过浇浇水，当然这个手法是很重要的，通过浇水的方式直接把咖啡液萃取出来的这个模式，也就是说用手冲的方式去代替你咖啡机去萃取咖啡液的流程。然后呢，你如果要是去的话点的话呢，你就点那个手冲咖啡，然后手冲咖啡呢，它又会问你说。那个，那你想要什么样的豆子？一般来说，他在吧台上总会给你提供那个几种选择。对，有
0: 些菜单什么的，就是我我我去我去看的时候，经常会发现有一些呃我根本听看不懂的名词，比如说什么耶加雪菲啊什么的那个，就是我只能看到它有一些就是说咖啡的产地，呃，这个咖啡豆子是产在哪里的？还有就是说它这个，比如说是中度烘焙还是重度烘焙？还有就是它是偏酸还是偏苦？大概就是有这么几个东西哈、啊，是吧？
2: 我觉得，我觉得那个小老师，小老师已经已经迈入了半个腿、半个大腿，已经迈到专业的领域了。就是是这样的，因为他嗯、呃，咖啡的产区不一样。虽然整个咖啡的产带还是在就是南北纬这个二十五度之间，因为它对海拔是有一定的要求的。虽然整个都是在这个之间，但是确实是根据它的的这个分布。产地的分布不一样，它的咖啡豆呈现出来的风味的差异会特别大。比方说，我举几个简单的例子，比如说在这个非洲，埃塞俄比亚，就刚才小老师说的这个伊加雪菲，就是埃塞俄比亚的一个呃很有名的一个咖啡的一个产地。然后比如说埃塞的豆子或者肯尼亚的豆子，它就会呈现出非常非常明亮的一种果酸的酸度和相应的有一些甜度的感觉，因为当地的这个整个的咖啡的。呃，产地的它的海拔地势是很高的，一千它会在一千八百米以上，至少是。然后另外呢，比方说，呃，像是巴西呀、啊，或者是这个印度尼西亚，或者中国的云南这一类的产地，它其实海拔相对就略低一些，在这些地方的这个产地产出来的咖啡豆，它本身会更偏苦一点，尤其是像曼特宁，它还有一种就是中草药子的那种味道。然后呢？其次呢，就比方说，在有一个比较大的那个咖啡产区，就是中南美，比如说什么洪都拉斯啊，这些地方，这些地方的咖啡，它是介于这两者之间的，它既不是那么酸，它也不是那么有那么强烈的那个苦的口感，它就有点像。这个牛奶巧克力就既不是这种白巧克力，也不是黑巧克力，它是介于中间的，有一定的坚果的那种口感。所以说，首先你可能可以根据这个产区去选一下豆子；其次，它在后面一定是给你列出来了，就是到底是什么。你如果看到它的风味描述里面有什么柠檬啊、什么梅子之类的，就你就不要挑了，因为那种酸的咖啡可能就是属于。资深一点的人更喜欢的，然后我们我觉得大众符合大众的口感的，可能还是那些曼特宁啊，或者是一些中南美的豆子可能会好一点。那说完豆子的选择之后呢？一般来说，这个手冲咖啡师在给你这个做之前，他会把豆子先给你研磨了。磨完之后，这个豆子的香气能充分的扩散出来。这会儿，然后他会把这个磨好的豆粉，然后举到你的鼻子前面，让你先闻一闻。嗯、对，然后呢，那你如果说是想就是带着某种心怀不轨的目的，带着某人去的话呢，嗯、你就要假装就是说、嗯，觉得嗯。显出一种半陶醉的感觉，就觉得确实是很不<笑><笑>然后你就，然后他会就非常的专业的去替你冲了，冲完之后你可能就品尝一下，那你当然就要说出你喝出了这个风味描述里面的几种风味、嗯，对吧？这样就会显得你非常专业了。
0: 哦，我觉得我觉得特别专业
2: ，但是但是但是杜老你你
0: 大概能 get 到这个点
1: 我都我能 get 到这个点，就是但是我怎我怎么觉得我我好像我我就偶尔去过一两次这种店吧，可能我真的是点错了、啊，真的是点错咖啡了。啊，你怎么着？就没有点,点没有点手冲咖啡，没有这一、啊、
0: 点拿铁。对，没有这
1: 一套服务，没感受过，下次一定要试一试。
0: 对你可能那那你可能到那儿你就是这个习惯性的去点你平时会喝的那种咖啡。我
1: 觉得对，因为我觉得我觉得因为是不懂这些门道，所以就又怕自己显得特别 low， 就随便先点一个，然后就赶快结账，赶快走人那种
0: 。哦，对，所以其实还是源于就是自己的对这方面知识的匮乏。对对对。啊、嗯，对对，就是。但是我觉得刚刚才梁老师说的特别的有道理，就其实我们就作为这种外行来讲，我就大概了解一下不同的这个产地的大概的风味，然后下次直接就嗯，我要南非的豆子，或者是我要什么那个这个刚才说巴西的豆子，就大概就说一下这个产地就好了。然后他会说啊，那有这么几种，你选一下，嗯，我我你就再说一下，比如说我要偏酸的，还是偏苦的，还是怎么着的，就大概说一下。我觉得。说出这几点，人家已经会觉得你特专业了。嗯、关键是要闻需
1: 要闻一下，要闻一下这下。
0: <笑>对，刚才梁老师说闻一下，让我突然想起来，就是好、啊，就是喝酒之前，人家给你先倒一点，然后假模假式的闻一下，然后那个说<笑>嗯嗯可以倒吧，就是、就是感觉有点那种<笑>那种装逼的劲儿，那种感觉啊。对，然后刚才杜老师其实。其实刚才梁老师说了很多，但是但是杜老师的问题您您您还没有回答，就是说能不能推荐几个，就是说在北京比较好的咖啡馆？那我现在知道的就是我去过的几家啊，就是说，我我记不太清楚名字了，但我知道五道营有好几家，然后南锣鼓巷那边有好几家，我就大概知道是分布在哪些地段啊。那当然隐隐藏在一些就是不是那种商业区的那种小咖啡馆，我可能就不是太知道了，所以。也想请梁老师给我们再普及普及
2: 。好的，没问题。这个啊、呃、是没有回答问题，岁、嗯、岁数有点大了，最近记性也有点衰退了。<笑>那个。呃，小咖啡馆其实虽然数量这两年是越来越多了，但是呢，其实品质还是参差不齐的。因为豆子的好坏，就是因为你它肯定是新鲜烘焙出来的，它的风味就会越好嘛。相对来说啊，所以说肯定是你店铺的流转率越好，你肯定是就菜越菜越新鲜，就跟菜市场似的那感觉。所以说那个，呃，刚才说这个。五道营那边确实有两个比较有名的咖啡馆，一个叫那个 Metal Hands
0: 。我们要敲敲小黑板，然后划重点了，准大家准备拿出笔和纸来记录一下哈。对对对
2: ，对 Metal Hands 就是那个机械手。的这个英文、哦，然后这个 Metal Hands 其实在北京有好几家店，那个老板跟我们也都很熟，然后他就是一个特别兢兢业业的一个埋头苦干型的人，他在几年间开了四五家店，还开到上海一家，所以是一个很牛的一个人。然后他的咖啡就是挺不错，然后在五道营还有一家比较出名的那个店叫 Barista，Barista Barista 其实就是咖啡师的意思这个词，然后那个这个店也是北京出现的，基本上是最早的一家精品咖啡馆，所以这家店在北京也有很多家，大家可以去尝试。然后另外就是那个有一个比较有特色的是在那个那个北海下面。北海的白塔下面有一个店叫熊主，熊主现在也开了两个店，但我觉得比较有特色的还是在这个白塔白塔下面，就是熊就是北极熊的熊，主就是煮咖啡的煮，因为那个两个店老板长得都是比较粗壮型的，比较像熊，所以他就是叫这么一个名字。然后这这些咖啡馆都是这个老板。本身都是咖啡师出身的，所以他们的咖啡相对来说很专业。然后咖啡馆的环境就是那种小小的、比较有氛围的，但同时呢，人也很多。所以我觉得这个得选择时机去的话。嗯、另外还有一个比较推荐的店，就是在那个青年路那边，在朝阳大悦城的对面有一个店，叫做“盐，就是“盐，就是说话的那个盐、嗯“盐。言。它是 Book and Coffee， 那个那个这个店的老板跟上面几个店的老板都不大一样，他以前是做出版的，所以呢，他是这个是咖啡和书综合在一起的一个店，而且他那些书都是一些外版的，我们市面上很少见的一些杂志，嗯、呃，很有设计感，所以我觉得这个店虽然这个可能在咖啡的品质上。略略逊于上面那几个，不过环境是非常非常好的，我觉得也可以去尝试一下。嗯嗯
1: ，非常非常长知识这块，我我已经决定决定这周末去探店一下了
2: 啊。你打算
0: 先去哪家店、
1: 啊、先从这个呃有书的这个这家店去。这样能凸显一下自己有文学素养
0: ，<咳>就是那颜是吗<笑>？最后一个。对,对。哦，哎，那我，那你要是那个准备带姑娘的话的，都你你你要去哪个
1: 五道营？我、嗯、我觉得五道营可能人多，呃，但是我觉得北海这家店感觉还不错，又临又就是风景又不错，然后又临着这个、呃、有有有水嘛，有水，然后依山傍水的，然后还能喝点咖啡。
0: 对，没错。然后今天那个梁老师推荐的这几家店啊，我们会在我们的简介里把这几家店的这个具体的这个名字给大家写下来。然后如果有兴趣的话，大家可以去尝试一下。应该因为因为其实刚才梁老师也说了，现在北京开了好多家这种呃小咖啡馆，所以我们挑选出来的这几家店一定是算是精品中的精品。嗯，
1: 怎么又要收广告费了、嗯，谢老师
0: 。对，但是。嗯人家会说，我也没请你推广啊。<笑>我们是义务推广网红探店啊、嗯。对，而且他们也不，他们也不缺生源，应该是流量很大的那种咖啡咖啡馆了，应该算是。嗯嗯。哎，那我还想问一下这个梁老师啊，就是就是说起这精品咖啡馆，就是嗯，不同的咖啡馆是不是对于这个咖啡师，呃，就是这个不同的咖啡师调出来的这个味道就会有不同？因为您刚才说到说。就是像那个，呃，就是像星巴克他们去做这个手冲咖啡的时候，是用机器去调配的。那其实我理解啊，就比如说我冲出来和杜老师冲出来的味道，应该是没有任何区别的，因为我们只是去操作机器嘛。那像咖啡馆的话，它就是那个咖啡师手工的去冲。然后你刚才也说，跟那个就是咖啡师的手法有很大的关系，是吧？那这块的话，你能不能稍微给我们大家介绍一下啊？呃、
2: uh, ，没问题，就是。这个东西就相当于是一个手艺活儿，就跟你缝缝缝衣服差不多。你如果是特别愣的话，你肯定缝的就针脚很大；你如果很细心的话呢，就缝得很整齐。这冲咖啡跟那个原理其实差不多。如果就是其实就是手手轻手重的人，然后另外就是因为这个其实是可能很短很短时间内很难去详细的能解释出它的原理，因为它整个它是。呃，在漏斗型的一个结构里面，那个咖啡粉是上面是比较松散的，然后下面是比较紧密的一个排列。所以说，你其实要在一个两分钟的时间内，怎么尽量把这个里面咖啡里面比较好喝的物质给它冲出来，而避免把那些比较难喝的东西给它萃取出来。这个，然后也根据你的水流的大小、水温的高低，另外就是冲煮的方式，你是画着圈冲的呀，还是？这个之字之字形冲法呀，各还有包括有人指示，就是就是垂直的这么一条线往下冲的也有、嗯，这个跟你冲煮的手法，然后你的手轻手重，还有这个你用的包括你用的什么样的滤杯，其实都是有特别特别大的差异，所以这个。确实是，大家可以通过平时串店的时候，可以多观察一下，每个老板的风味都是差异很大的。嗯，其
0: 实我这个这个真的太专业了，因为我我我我现在后来就是我，因为我跟梁老师是很好的朋友啊，就是他有时候会带我去咖啡馆，然后我我就是后来就是只要去咖啡馆，就是让他给我去点，然后就基本上都是手冲，然后我确实能够喝到说是这个，哎，喝出来一些不同的风味，比如说他有。真的真的能冲出一些，比如说水果味儿、啊、坚果味儿、榛、哦、子味儿，就真能有。就是就是我我觉得这这东西它其实还挺神奇的。就像刚才杨老师说的，就是你冲煮手法，要要尽量把这个咖啡这个好的味道给冲出来，然后不好的味道给不要萃取出来。我觉得这个这个对咖啡师的要求应该还是挺高的。
1: 嗯，嗯是的
0: ，对，没错。那那个。杜老师，你下次也尝试一下手冲吧，嗯、建议你。对不对对、哦，
1: 因
0: 为得尝试一下。对对对，你可以尝试一下那个呃，哎，你喜欢，如果是这个纯咖啡的话，你喜欢偏酸还是偏苦的味
1: 道？呃，偏酸的我还真没喝过，我可能喜欢偏苦一点的。哦，嗯
0: 、我是比较喜欢偏酸的，不过我觉得这个东西你可能还是得真正自己去尝一下才才行。嗯，是的、啊。嗯然后之后，其实因为刚才那个梁老也说过，就是关于手冲咖啡这一块儿啊，其实很多人自己在家也会做手冲。然后我们也打算就是专门开一期节目去专门讲这个手冲，因为要讲起来的话，可能咱们这个节目的时间还是不够的，因为他要讲的点是是很多的。其实我我自己也是自己买了一套手冲的装备，包括了就像他刚才说的那个什么咖啡壶啊，然后他因为有水温的问题买了温度计，然后还有这个。呃，称这个豆子的这重量的这个磅，小小的那个磅秤，嗯，然后还有这个，这个这个手冲壶，就是那种细嘴壶什么的。啊、哦，对我就我，我这我制备了很多东西，但是我就像梁老师说的那样，因为我是一个比较懒的人，我是那种豪放型的冲法，所以我后后我刚开始还是去量水的温度和这个去去去看这个，就是去去去拿那个磅秤去量这个豆子的重量，因为它是有一个比例的嘛。后来我就是根据那个我自己的感觉去弄了，我也就没有再那什么，反正因为我对口味可能也没有特别高的要求，我估计我那个咖啡豆都被我浪费了，冲出来的那个味道。应该就就不像我刚才说的那么丰富，有水果啊，还有什么那个什么榛子味儿啊，什么那个我都估计冲冲不出来的。哦、嗯，那个以后那个杜老，你有时间你可以来我家，我给你冲一杯。你这套装
1: 备花多少钱
0: 啊？<笑>免费的，
2: 我这套装备大概花了两千左右。哇，那简直是对对这个金钱的一种践踏，他这个。我我上次上小老师家看他冲咖啡，简直我都想把眼睛戳瞎了。真的吗？太恐怖了，那个那水流一会儿大一会儿小，哗哗哗的往里拍着冲。反正这个就不仔细说了，等下次如果有机会再去，嗯、呃，这个详细的去说手冲的时候再再可以再去说这个事儿。但是一般，其实你在家里冲的话，用不着非得不用非得置办那么贵的事。的一些设备了、嗯，也有一些比较。为
0: 了就是，当时也是对这东西感兴趣啊。然后我当时也是，就是呃，专门打电话给到了梁老师，就说如果我要自办自办一套，我大概需要什么东西。然后他就把那个淘宝的链接发给了我。然后我一看，哇，这么多东西啊，就是加起来要两千块钱。然后还还买了本咖啡书，我也没看。哦、嗯，就是我我我发现我这人就是这种就是。那、uh, ，一瞬间有热情的话，就会突然就是搞搞事情，然后<笑>之后就懒得去弄了。我估计很多人可能跟我一样啊。<笑>但是但是节目的最后的话呢，我我我们到时候先埋个小伏笔啊。节目最后就说，针对像我这样的这个懒癌患晚期患者哈，有什么办法能够调调配出来就。比较好喝的这种咖啡，也不用去置办这些贵的东西。嗯，那最后的时候，我们再请梁老师跟我们说。那下一部分，其实我是想啊，轻松一点，聊一聊一些八卦的问题啊，就比较，就是因为我是很喜欢看一些小道消息的，也不是小道消息，就是经常会，比如像头条啊或者什么，就推推送一些这个信息啊，就是我听说。呃、哎，就是你如果每天喝咖啡，或者是就是每天喝咖啡超过两杯，或者是喝的比较多的话，长期去喝咖啡会让女性的胸部变小，不知道这个有没有科学依据呢？梁老师
2: ，这纯粹没有任何科学依据。哦、你看那些这个西方的老外，你觉得他们哪个胸部变小了？<笑><笑>我感觉都，啊、都，我感觉都是还是还比较丰满的啊，嗯、这个。呃，我这个没有任何科学依据，对，这是纯粹纯粹是湖州的
0: ，对对对，哦，行行，那我就可以放心大胆的喝了。好，那还有一个就是说，因为我我身边确实像像那个刚才那个梁老也提到过哈，好多这个呃对身材对自己身材有要求的这个妹子呢，呃都会。都不会去选择奶咖，而去喝这个冰咖啡，因为我们知道冰咖啡的话，它的热量是非常低的。那我能理解到它热量低的话，但是呃，很多人是觉得喝黑咖啡能够呃减肥，我不知道是这个是不是有有什么依据
2: 。嗯、呃，这个事情还是确实是有一些那个科学依据的，因为咖啡里面其实它有很多能够促进新陈代谢的一些。活性的物质，比方说咱们都知道的咖啡因，然后包括咖啡里面还含有一些可可碱和茶碱，还有氯原酸之类的，就这三个物质其实都是能够很好的起到这个促进新陈代谢的作用。那你新陈代谢率增加了，你肯定当然就更加适合你去去减肥。另外这些东西其实还可以去帮助调动那个。脂肪组织中的一些脂肪酸，其实这个意思就是说，它会给脂肪组织传递一个信号，让它自自行进行一个脂肪的分解。这个其实听起来是，但是并不代表说你今天喝了，明天就会瘦，也不不代表说你喝的越多，你就会越瘦，因为这个每个人的承受能力和新陈代谢的它的基础的指标都不太一样，这个还是要这个因人而异。当然，我觉得。推荐一天喝咖啡，如果真的是黑咖啡的话，还是建议不要超过两杯这样的，否则的话，其实对睡眠啊，因为它毕竟是刺激你的神经的、神经中枢的，还是需要这个控制一个量，除非有什么极特殊的情况下。所以说，这个当然也有很多人会在。呃，运动之前，但不要刚一喝完咖啡立刻去运动，这样不是很好。对，我看很很多健身房，
0: 我我我，因为我是一个喜欢健身的人，我看很多健身房里面的人都带着一杯这个冰的黑咖啡去健身，我觉得他们肯定也是大概知道，就是刚才杨老师你说的，他这个喝黑咖啡能够促进这新陈代谢，就是能够更快速的促进你这个新陈代谢，能让你这个锻炼事半功倍
2: 。呃，可以这么说，因为本身。咖啡就是它就会让你的新陈代谢率大差不多提高百分之三到百分之十，就差不多在这一个水平。但是我个人是不太推荐说你刚一喝完黑咖啡就立刻去运动，因为每个人的心血管的承受压力的能力不一样
0: 。然后
2: 我觉得可能你还是在运动前半个小时到一个小时。喝一杯咖啡，那你体内的新陈代谢率已经基本上调动起来了，然后心跳也已经在一个正常水平之下的时候，然后你再去运动，这样可能会更好一些
0: 。哦，这样，那我觉得我们真的也是要提醒这个广大听众朋友们，因为我确实有真的有看到过那种一边喝黑咖啡一边健身的人，嗯。嗯，那对，因为我们健身最就是当然是为，当然塑形是肯定是很重要的一方面，但是我们最重要的是为了身体健康，所以我们不要就是反其道而行之，就最后达到了一个反效果就不好了。嗯
2: ，是的
0: ，对。那杜杜杜老师，以后你也可以就是，嗯、你要是呃什么时候觉得自己好像肿了呀什么的，<笑>呃呃，就比比如说第二昨昨天晚上你可能喝水多了，然后这个第二天早上你觉得你的脸是肿的，嗯，然后你。可以喝一杯黑咖啡，能消肿，迅速消肿。其实因为我知道很多的女明星，她们就是通过这种喝黑咖啡的方式去消肿的，因为她们要上镜
1: 。
0: 嗯嗯，就这个还是还是还是还是还是还是很有用的。然后广大的这个爱美的这个女士朋友们哈，就我我还是可以这个坚持去喝黑咖啡的，因为确实它是能提高你的这个新陈代谢。嗯，我觉得这这还是不错的。那以后我也经常喝了，准备对。对然后还有一个是说，呃，我我看到一些呃报道有说过，其实就是去，因为我会专门去找一些这个喝咖啡的好处哈，因为你知道人嘛，人性就是这样，就是一旦你对某些东西上瘾了之后，你就会刻意的去找一些就是对它有利的一些信息。然后比如说我，就像我的话，我会找到就是说，呃，就就是看到这个这个咖啡它可以预防一些。心血管的疾病，而且好像还有
2: 防癌的这样一种功效。嗯，对于心血管的疾病，然后包括一些糖尿病的这样的一些呃。预防和在一定程度上延延缓它的进程，这个确实是有医学的根据的。我也看到了一些就是哈佛大学医学院的一些研究的报道，确实在我就不具体去讲它是什么作用的机理了，嗯、但是确实是有有有研究表明它确实有这样的作用。另外就是，其实咖啡是它这个里面的这个抗氧化剂的含量是超高的，就跟我们之前有一段时间就老说要女性要喝什么。葡萄叫什么？葡萄籽的那种东西一样。对其实它里面的都是因为它有抗氧化的一个功效，而咖啡的这种功效其实是高于葡萄籽的。所以我觉得女性其实如果多喝咖啡，还可以起到这个叫什么延缓衰老、永葆青春的作用。哇塞，这也是一个大加分呢！对对，这个肚子我也想
1: 多喝几杯了
2: 。咖
0: 啡要脱销了，感觉这,这这这太好了！我觉得真的是哎，然后我也要推荐我爸喝，嗯。啊、呃，对于他们来说，这个就是这种，因为我爸有糖尿病嘛，然后让他喝一多、多、多喝一点这个咖啡。其实喝咖啡还是有很多好处的哈，这个都，这都不需要我去去找啊，对吧？好多什么哈佛大学什么的，就来证证明我的这些观点，<笑>我觉得，我觉得还是非常不错的啊。好，那其实今天也是聊了非常多了。那在这个节目的最后，刚才我也埋了一个伏笔啊，就是说。呃，我刚才说，我置办了那么一套东西，但是我是一个特别懒的人哈、啊，就是说，你让我真的去去量这量那量水温，然后这个就是冲的时候还之字形，或者是这个打圈儿型，反正 anyway， 我会觉得这这件事情很烦，哦，然后但是呢，我又有的时候你说人吧，他就想，他又他就是想两者兼两者兼得，就是他又想说是能喝到一杯。哎，手冲咖啡，然后另外他又不想说太麻烦，或者去去花这个重金去置办一些这这种东这种这种这种东西。那梁老师，你你觉得还有什么办法能够就说满足一下我们这些懒癌患者呢？就是，呃，既能说喝到一杯这个像样的这种手手手冲咖啡吧，然后另外也不需要置办那么多东西。
2: 嗯，现在市场上比较常见的基本上是有两种方式，一种是它是一种新型的速溶咖啡，它是新型的即溶咖啡。那其实包括雀巢也出了一个这系列高端的、比较贵的这样的一个一个系列，它的咖啡颗粒得到的方式是比普通的那个这个速溶咖啡要。呃，工艺是不太一样的，所以它能非常好的还原你那个咖啡的本身的这个味道，而且里面是也不含那种防腐剂啊，就各种对身体不好的东西。所以这种是新型的即容咖啡可以去尝试。然后另外就是那个也有卖的很多是一种挂耳咖啡，其实它就是一个把咖啡粉放到一个滤泡袋里，你只要把它撕开，然后挂到杯子上，用热水一冲，其实它就是跟你在咖啡馆喝的手冲咖啡是差不多的。
0: 哦，挂耳咖啡，杜老师，你知道吗？听、嗯、说过,过没
1: ？挂耳咖啡没，还真没听过。我就听过什么呃胶囊什么咖啡机那种的
0: 。哦，因为你说的那胶囊咖啡还得来一咖啡机，嗯、然后它的这个这挂耳咖啡就跟那个就是泡袋茶差不多，你知道吗？嗯、就就它不是倒不是泡啊，但是它是那种你撕开之后，就是它那个东西能就是像长着两个耳的时候可以挂在杯子上，嗯、然后你直接拿热水去。呃，往里倒，然后它就滴滤滴滤下来了。就是其实跟手冲是一个道，但是它是很简易的这种手冲，就是你，就是你可以带着它去任何地方，只要有热水、有杯子就 OK 了。嗯嗯，对，就我觉得这个是非常就是方便，真的非非非常方便了。对的对。哎，那我想问一下，就是梁老师，你你你是有开咖啡馆吗？还是怎么样？有什么
2: 生意吗？不要脸的做广告的来啦！<笑>
1: 广告时
2: 间，广告时间没有咖啡馆那个咖啡馆就你们就到刚才推荐的那些地方去喝就行了。然后呢，我们自己做了一个很小的一个专门做挂耳咖啡的一个品牌，那叫 E Coffee。然后呢，一会儿我我们也会把网店的链接<笑><笑>直接的。放到,放到节目的下方，然后有感兴趣的朋友们呢，可以进店铺了解一下。啊、提我梁老师给打折、啊、嗯，好的、嗯
1: 。大家在评论区开始疯狂艾特小老师了
0: 。对对对对对，因为因为其实那个我有我有买过梁老师、呃、梁老师的这个他的这个做的这个罐咖啡，真的是比我在那个网上买的其他的那个要好不少品质。嗯嗯，而且给的也多。特别作是，嗯是。我已经我我买了不少，然后就是个分发给那个就是我的亲朋好友啊，就当做那种特别贵重的礼物去送给他们，因为因为因为因为因为因为梁老师把这个东西包装的也特别好，他是有非常有设计感的啊、嗯，对，所以就是说我也推荐呃，到时候我们把链接会放到底下，然后那个推荐大家去去去点击去去购买，其实嗯，当然了，哎，我们这不是做广告啊。咱们不能搞得这么硬，<笑>嗯，那其实今天我觉得我们聊的真的非常非常多，然后这个梁老师其实也是给我们分享了特别多的咖啡知识，是吧，杜老师
1: ？是的，我今天就是完全沉浸式的在在科普之中，现在感觉呃倍有倍有收获，真的
0: 。对，我觉得今天就是满满的干货，嗯，就是完全没有扯东扯西，都是一都是各种一针见血的一些特别有用的一些信息给到我们，包括一些就是。嗯，怎么去选豆啊？包怎么装逼啊？去什么样的咖啡馆啊？什么的，我觉得都是一些特别嗯有用的 message。嗯
1: ，我觉得这种小这种比较相对呃小众啊，或者一些大家平时不太会涉及的一些冷门的小知识，这种东西还是挺有用的。
0: 嗯、对，包括像咖啡的一些呃特别好的一些功效啊，它可以减肥，嗯、它还可以这个呃对这个什么心血管疾病啊，还有糖尿病啊，都还是非常有嗯有好处的。所以我觉得这个喝咖啡这个东西，我觉得真的是可以一直坚持下去。嗯嗯，就是它除了提神醒脑以外，还有很多的功效，其实。嗯，对，是的。对，那其实我们这期节目，呃，也聊了很长时间了啊，然后就是嗯，嗯，我们以后还会继续请到梁老师跟我们做不同的这个，比比如说包括手中咖啡的一些详细的介绍，嗯，因为咖啡这个东西其实是一个很深的坑，真的要讲起来的话，真的可以讲很久嗯
1: 。嗯，也欢迎各位听众在评论区里边呃提问，然后有一些想了解的，我们也可以让梁老师之后来解答。
0: 对，我们下次还是可以请到梁老师。那这期节目我们就先先结束吧，嗯。好，对对对，我们非常感谢梁老师，也希望梁老师能够再次来到我
2: 们这个绿皮车调频哦。嗯，谢谢梁老师，谢谢梁老师。<笑>大家下次有机会再见。<笑>嗯，再见，再见。嗯，拜拜，拜拜。秋色慢慢长流处圆润香醇，雨的温润，爱的诚恳。想念了云开，一杯甘醇，时光在等一个人。将青涩红杯变回甘的熟醇，生死交锋才能见证。你是我天上天使，一直在为。